0: Olá, eu sou o Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa live dessa noite, a esse momento tão especial que é essa conversa que a gente vai fazer aqui nesse momento aqui no nosso perfil, aqui junto com a Pamela. Uma conversa super especial, meus queridos, para a gente falar sobre relacionamentos afetivos. Nós vamos estar falando nessa noite sobre como a gente pode construir relações mais saudáveis. E é um grande prazer ter vocês aqui nessa noite. Vocês podem dizer de onde vocês estão falando, como é que vocês estão. Me digam se a conexão está boa, se vocês estão conseguindo ouvir aqui me bem, se vocês estão conseguindo me ver bem aqui. Para que a nossa conexão ela esteja a maior qualidade possível, para a gente fazer essa conversa tão gostosa e tão especial com a psicóloga Pamela Magalhães. A Pamela é uma personalidade que eu admiro muito pelo seu carinho, pelo seu profissionalismo, pela qualidade do seu trabalho. E eu tenho certeza que vocês que estão chegando aqui no perfil, que ainda não conhecem a Pamela Magalhães, vão se apaixonar por ela e pelo trabalho dela tanto quanto eu sou apaixonado e sou super fã. Eu vou estar convidando aqui ó, a Pamela Magalhães Para a gente estar tá entrando aqui Na nossa conversa Quero muito que vocês aproveitem o máximo Dessa nossa troca tão especial Aqui nessa noite Porque eu tenho certeza que através disso Todos nós vamos poder crescer E juntos né, com isso Trabalhar o nosso mundo emocional Para que ele esteja cada vez mais desenvolvido E ela está chegando aqui Pamela, querida, boa deixa... noite Tudo Pô, bem com deixa você? Deixa
1: eu aparecer aqui na cabeça né? Porque eu acho que tá com a minha cabeça cortada aqui. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Você, como é que você tá? Tudo bem. Deixa eu arrumar aqui pra a cabeça não ficar cortada, né? Peraí, vamos se melhora. Melhorou assim?
0: Acho que sim. Então, tá bom. Vou tá cortada pra, ficar pra no... você. Pamela, querida, gratidão imensa por você ter aceitado esse convite. É muito especial para mim Eu que,
1: Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Eu acho que eu vou colocar o fone para ver se melhora, tá? Não dá microfonia. Vamos ver.
0: Ok. Pode ficar à vontade. E aí? Para mim está
1: perfeito. Acho
0: que ah, o pessoal tá ótimo, também. Hein?
1: Me fala se melhorou, melhorou o som, se o pessoal está escutando bem. Vocês estão escutando bem, gente?
0: Pessoal, vocês podem comentar aqui se vocês estão ouvindo bem. Para mim está perfeito aqui. Ah, então,
1: ótimo. Não, porque às vezes eu acho que quando a gente coloca o fone, dá uma melhoradinha, sabe? Uhum. Alex, obrigada, querido, pelo convite. Um prazer estar tá aqui com você espero poder contribuir de alguma forma aí pro coração das pessoas para esse coração ficar mais confortável ficar mais quentinho obrigada viu muito muito feliz da gente poder trocar aqui poder enfim acrescentar na vida de alguém né Alex acho que você é tão importante
0: nossa muito Ana, eu sou super fã do seu trabalho super admiro você então para mim assim é uma honra imensa poder estar tá fazendo essa troca com você nessa noite. Então, assim, eu sou super agradecido você ter aceitado o convite. Eu sei que você tem uma agenda, assim, super lotada, com muitos trabalhos, todos incríveis. Então, é muito especial que você tenha reservado também esse espacinho para estar aqui na Terapia Interior para a gente estar tá fazendo certeza. essa troca especial, Porque eu acho que é um trabalho tão lindo. Que você faz E eu gostaria muito que o pessoal que vem aqui do Terapia Conhecesse o seu trabalho Porque é tão importante a gente desenvolver o nosso emocional e eu acho que principalmente dentro desse tema Que a gente vai falar hoje É a questão da construção dos relacionamentos né, saudáveis uhum. Porque eu penso eu, que você vai concordar comigo Como uma especialista exatamente em relacionamentos Que nós, infelizmente, na nossa sociedade Não fomos alfabetizados para se relacionar Uhum. Eu acho que a gente pensa muito nessa ideia de encontrar alguém, de ter aquela pessoa especial E isso é muito importante, mas a gente às vezes se esquece dessa nossa alfabetização interna Dessa nossa construção interior emocional para que a gente possa ter relações mais maduras Porque eu acho, né, Pamela, que essa é uma discussão ainda muito recente Na antiguidade não se pensava muito nisso, não se pensava uhum. muito na qualidade. É, na verdade
1: é, Na verdade eu acho que você traz um dado um, Gostei muito da tua fala Porque acho que são raras as pessoas que fazem esse apanhado histórico Quando se fala de relacionamento Eu acho que Eu, eu, eu questiono muito que hoje a gente vê Essa liberdade no relacionar-se né? Essa desorganização até no relacionar-se Que é tudo eu posso Na relação, né? E aí os meus desejos eles precisam ser todos atendidos E eu preciso fazer tudo o que eu quero né? E o que importa É, é a minha vontade, eu tenho que dar a isso e acho que essa confusão da liberdade com a libertinagem, né, que a gente poderia dizer é, eu acho que existe, existe uma linha tênue entre liberdade e a perdição. Né? A perdição a gente vai dizer sobre um, um lugar que você se perde literalmente e você inclusive fica muito distante dos seus objetivos, do seu eixo e isso te desequilibra. Lá no passado, nós tínhamos os relacionamentos no sentido de construção para que, que algo fosse é, construído e alcançado através dos relacionamentos. Os relacionamentos arranjados, né? Então as pessoas elas se casavam no sentido de manter o, o, seu, o seu império, né? Então assim vou manter os meus bens, eu vou crescer materialmente, então as famílias se juntavam e os relacionamentos se davam assim. E nós tínhamos o desejo muito mal organizado. Se você pensar na, na época da Grécia Antiga, historicamente, já é que está puxando essa linha, é, existia, uns, existia um bacanal, né? Existia o swing, que a gente poderia falar hoje. Então, assim, todo mundo transava com todo mundo. Então, eu, eu brinco que, quando se fala que isso é muito moderno hoje em dia, isso é para lá de antigo. A desorganização muito. sexual, essa coisa de todo mundo pega todo mundo e tal, é, isso é muito velho. Tá? Então, isso, isso daí não é uma coisa que... Ah, eu estou descobrindo a lâmpada. Não, isso é muito velho. O que, a, o que já se percebeu e já se viveu, essa desorganização, essa coisa do, do pega todo mundo, isso já veio lá da Grécia Antiga, gente. Isso aí é muito velho, é muito antigo. O que a gente já viveu e já entendeu, e aí a ideia é andar para frente, né? é que a gente precisa se organizar, né? Lá no passado, entrou a igreja, entrou o clero para organizar tudo isso, para dar um jeito no povo, para falar, olha, se você não fizer isso, vai acontecer isso ou aquilo, tal. E aí, enfim, aí as coisas foram se organizando, né? De um jeito até rígido demais... As pessoas foram se distanciando afetivamente, então os vínculos passavam a ser muito arranjados e, e pouco se olhava para os desejos verdadeiros. Aí a gente tem o romantismo aí, arcadismo, para contar sobre o quanto os desejos ficavam reprimidos e através das cartas, né, das camponesas, faziam-se essa, essas relações. Né? Aí vem... É, vem Shakespeare com Romeu e Julieta mostrando que, olha, o amor era algo até proibido, porque os amores sinceros eles não podiam acontecer, porque as, as guerras entre as famílias e os bens falavam mais alto. Estou falando desse pupurri aqui para dizer para as pessoas que essa desorganização, essa liberdade, que eu diria até assim, vulgar, que hoje as pessoas é, experimentam, ela é muito velha, ela é muito antiga, então isso, isso aí não é moderno, isso, isso não é cool, como se parece. Na verdade, o que a gente precisa entender, que o essencial, e eu acho que a gente tem respaldo cultural para isso, é a gente conseguir achar o equilíbrio entre Sim. viver a liberdade do meu sentir com responsabilidade Sim. afetiva. Eu acho que é esse, esse que seria o grande, é, o grande pulo do gato. Né? Eu, eu poder respeitar meus sentimentos e também respeitar as pessoas ou a pessoa com a qual me relaciono.
0: Sim, eu acho que isso que se falou é tão importante essa questão da, né, dessa maturidade, dessa responsabilidade afetiva porque eu trouxe muito essa discussão, porque é muito comum a gente ouvir aquela coisa, né? Nossa, os relacionamentos antigamente eram melhores, <risos> as pessoas, elas eram os relacionamentos duravam, E eu percebo que as pessoas, elas trazem essa confusão do tempo e elas entendem o tempo como se fosse um sinônimo da qualidade do relacionamento. Ah, o relacionamento durava inteiro, então era bom, mas não se questionava a qualidade. Então se confundia muito essa questão de que o relacionamento bom era aquele que durava o maior tempo possível e se traz essa ideia de que os relacionamentos antigos, porque eles duravam mais, o casamento durava uhum. mais, eles eram melhores e esquece -se né, Pamela, de todas essas influências da sociedade, da cultura, das pressões sociais. E aí fica aquela impressão, né, Pamela, de que os relacionamentos modernos que a gente vive hoje são daquelas pessoas que não querem se vincular. Mas aí eu acredito que se percebe o mesmo que eu, trabalha muito esse tema dos relacionamentos, eu trabalho muito também com textos relacionados a isso Eu percebo uma demanda muito grande de pessoas que querem amar, que querem se relacionar Que querem encontrar alguém Aí eu penso que a equação não está batendo Porque ao mesmo tempo essas pessoas estão buscando né um relacionamento afetivo, um relacionamento maduro Outras pessoas, mas estão dizendo que não tem ninguém E eu penso, se não tem ninguém, o que está que acontecendo com esse pessoal aqui que está procurando essas relações?
1: É, eu, acho, eu acho que as pessoas falam de relacionamentos como se fosse algo muito distante e o relacionamento é algo que, que é passível de todos nós e nós nos relacionamos o tempo inteiro porque o ser humano é sociável. Eu acho que o que está faltando é as pessoas conseguirem pensar sobre aquilo que elas buscam, elas têm para dar. Aquilo que elas dizem que elas querem, elas têm espaço para receber. Aquilo que elas encontram, elas reconhecem Porque muitas vezes eu digo que quero, eu digo que preciso, eu digo que é importante Mas eu também não paro para pensar no meu pedaço eu, eu vejo desde pessoas que dizem que querem se relacionar Mas estão extremamente desconectadas consigo mesmas Então elas querem um relacionamento Ou seja, elas esperam que venha de fora algo que elas ainda não têm dentro delas primeiro relacionamento que eu tenho que estabelecer é comigo. Então, eu preciso me entender, eu preciso me reconhecer, eu preciso me perceber. Quando eu falo que eu preciso gostar de mim, as pessoas pensam isso algo estatosférico. Parece, nossa, eu tenho que me amar, eu tenho que me achar a mulher mais linda do mundo, eu preciso me achar o cara mais foda do universo. Não, não é isso. Não é isso. Eu preciso me entender, me reconhecer. E isso é uma viagem. É uma viagem muito profunda. Ai, ah, mas é rápida? Não. E não quer dizer que quando você está se conhecendo, você não possa se relacionar. A gente pode se relacionar. Tem um monte de gente que se desconhece que está se relacionando. Acontece que quanto mais eu me conheço, melhor a qualidade dos meus relacionamentos. Por quê? Porque quando eu me percebo, eu vou entendendo o que funciona comigo. Porque o que funciona comigo não necessariamente funciona com você. E quando eu começo a perceber isso, eu primeiro, eu não vejo mais o relacionamento como, algo, como uma necessidade. Eu preciso casar, eu preciso namorar. Não. É um encontro. É algo mais leve. Porque eu já estou me relacionando comigo e eu estou conseguindo suprir pontos que eu sou capaz de suprir. E isso já ajuda a separar o joio do trigo. Quando você fala de relacionamentos no passado que duravam muito e hoje não duram, é que, de novo, a gente tem que lembrar como era a situação cultural social da época. Antigamente, os divórcios... Ele, a pessoa que se divorcia, Vamos falar português, claro. Quem se divorciava era crucificado. Então, os divórcios eram assim... Nossa, meu Deus, você ser mal falada na minha cidade. Sim. Se hoje já é um pouco, mesmo quando se fala já é um pouco, principalmente dependendo das regiões aí do Brasil... É, no passado era muito, tá? Então as pessoas sustentavam relacionamentos falidos por um status social com o tempo, com a, com a autorização do divórcio, com as pessoas podendo é, respeitar o que sentem, se sentindo mais é, aptas para conseguir respeitar a situação. Ah, não existe mais o relacionamento, não vou continuar mais. Com a mulher tendo mais autonomia, com essa mulher mais inserida, mais independente financeiramente, isso começou a acontecer com mais frequência. Mas daí, Alex, eu acho que a gente entrou também num 880%. As pessoas hoje, hoje, elas também não estão conseguindo, não estão conseguindo manter relacionamentos, porque os relacionamentos estão muito líquidos, as pessoas estão muito, é, estão muito instáveis, as pessoas não têm paciência de, de, é, sust, de como se diz? É, recontratar relacionamentos Eu vejo que as pessoas Elas, elas têm dificuldade de ceder Elas estão muito individualistas Eu acho que as pessoas estão com assim é, Estão sem Inclusive estímulo Eu vejo pouco estímulo Para entenderem como elas podem rever essa relação E como elas possam, podem se reinventar Ou reinventar o relacionamento Então acho que está faltando Esse meio do caminho né? Faltando a pessoa encontrar sentido naquilo
0: e até por isso, sabe? Eu coloquei até no título da nossa live Essa ideia de construir relacionamentos saudáveis né? Porque eu entendo muito que essa questão do relacionamento Ele é uma construção Por muito uhum. tempo ele foi uma construção Basicamente assim, social, em termos de estrutura né? Mas hoje a gente pensa numa construção Em termos de qualidade Em termos de uma coisa saudável uhum. E ter uma coisa saudável É algo que exige esforço, é algo que exige trabalho Isso, isso Porque na minha alimentação, pegando, né? Que é o termo mais comum, né? Alimentação saudável é, Eu preciso sim. fazer uma dieta Eu preciso excluir algumas coisas E acrescentar outras que me façam né, Eu preciso fazer a separação No relacionamento afetivo É a mesma coisa, isso começa aqui dentro de mim Dentro dos meus limites Naquilo que eu, como eu me vejo Meu ideal de relacionamento As pessoas que eu tô me relacionando E depois que eu encontro alguém Isso parte pro próprio campo da relação né? Entra a dinâmica do casal Atitudes que eu aceito Coisas que eu não aceito Coisas que a gente vai trabalhar em conjunto Para que esse relacionamento cresça e se fortaleça Mas parece que nesse momento Em que vai para esse tópico da construção Parece que as pessoas tropeçam Porque a gente vai muito ainda Daquela ideia né, Pâmela, de que o relacionamento Parece aquela coisa pronta De que ah, eu amo, fulano me ama ah, Ótimo Então isso às vezes faz aquela ideia De que a pessoa sente comportamentos tóxicos abusivos, muitas vezes, né? para Com aquela ideia de Ah, mas o outro faz isso porque ele me ama Ah, eu sei que não é o ideal Mas e sem essa pessoa o que, que eu sou? Será que eu encontro outra pessoa? Como é que eu vou viver sem ele? E faz com que as pessoas se prendam a relacionamentos Ou relacionamentos falidos Ou elas não conseguem amadurecer o relacionamento Fazer esse relacionamento durar porque ela se perde nessa questão do trabalho, da dinâmica, da relacionamento dessa, dessa construção,
1: né? É muito legal o que você está falando, porque assim, se a gente pensar sobre a influência, isso é importante falar para as pessoas, porque é, você consegue tirar um pouquinho esses comentários, Alex, só um pouquinho, para que o povo tá, tá reclamando aqui um pouco, porque acho que não dá para ver o rosto direito, uhum. ver se você consegue. consegue só um pouquinho, que eu acho que vai ser mais gente... Aí depois volta, volta de novo que aí a gente consegue falar melhor. É, eu, acho, eu acho o seguinte, as pessoas não consideram esse ponto e eu acho que esse ponto é muito importante ser destacado e eu acho que vai ser muito construtivo para quem está nos escutando. Existe uma influência comportamental invisível que precisa ser considerada quando a gente fala sobre encarar relacionamento. Hoje, você tem fome? Você entra lá num aplicativo do seu celular e você tem um cardápio para você escolher o que você tem fome. Não é que nem no passado que você tinha fome? Você tinha que ou comer o que tinha em casa, ou pôr uma roupa e ir até o mercado, ou então você queria comer fora, você tinha, você tinha que se arrumar, sair de casa, então tudo era mais custoso, as pessoas estavam o quê? Condicionadas a se esforçarem um pouco mais para algo. Hoje tudo é um clique. É um clique para você comer, é um clique para você ir num lugar, é um clique para você mudar de canal. Antigamente, você queria ver um filme? Você tinha que esperar o dia que eu tô, ia passar o filme. Então, você falava, meu Deus, não posso fazer nada. Então, você tinha que administrar coisas, você tinha que fazer concessões. Então, o comportamento humano ele já estava é, é, quase que convidado, doutrinado, a entender que a paciência era fundamental para que se adquirisse algo, para que se conseguisse saciar desejo. Tá? Então, a gente tem que lembrar. Que o cérebro ele, tá, ele vai sendo doutrinado Ele vai sendo acostumado a lidar com estímulos Então ele vai, ele vai percebendo Mecanismos Então a gente, a gente não pode esquecer Que o nosso cérebro está ficando pré-moldado Com essas influências comportamentais E aí o que acontece? Quando se, tem, quando se tem desejo Quando se mantém um relacionamento A ideia de se manter numa relação De recontratar relacionamento De cuidar, de trabalhar manutenção De olhar para si, de encarar sombras, de entender que não dá para você arquivar coisas, que elas vão ficar latejando, de perceber que tem coisa que se você não entrar em contato, se você não lidar com situações difíceis, aquilo não vai crescer. Então, é, esse, esse movimento, ele vai na contramão de tudo. Né? Eu, eu gosto sempre de lembrar as pessoas que, gente, é, o... A rapidinha pode ser boa, mas aquele, aquele sexo construído, aquilo tem ali uma, é, ganhos de construção relacional e fisiológicos absurdos. A conversa rapidinha ali, em qualquer lugar, é legal também, mas aquela conversa longa, profunda, ela também tem ganhos secundários gigantes. Né? O amor, a paixão, a construção relacional, esse envolvimento, ele não é por acaso. Ele tem hum. também, ele tem, ele tem aí, estética, que são fundamentais para a gente desenvolvendo fases dentro de nós, da nossa vida. Então, essa história de, de, de tudo ser muito otimizado, muito funcionalizado, muito rápido, eu clique e aí qualquer coisa eu excluo, eu bloqueio, eu, eu viro, é, as pessoas estão num cardápio, tudo isso, isso influencia diretamente na maneira que eu vou lidar com os meus relacionamentos. Então, se a gente considerar principalmente as gerações mais jovens elas não sabem o que é um relacionamento duradouro. Elas não conhecem esse caminho, entende? Então é, é meio que assim a gente tem que encarar também que é uma nova forma comportamental de se relacionar que vai apresentar sintomas disso já está apresentando a gente tem a depressão como mal do século a gente tem os transtornos de ansiedade a torto a direito e as pessoas vão ter que uma hora reconhecer Alex acho que essa nossa conversa ela é, é muito acho que providencial sobre a necessidade de resgatar alguns mecanismos antigos, talvez é, retrôs, né, talvez é, ultrapassados, uhum. mas que são necessários porque o ser humano, ele não está, é, a, a, nossa, a nossa constituição, ela não está na mesma velocidade que a tecnologia, então as nossas necessidades primárias, elas ainda existem, por isso que nós estamos adoecendo. Porque os vazios existenciais, a carência, nunca esteve tão inflamada como está agora.
0: E yeah, é, né, Pamela? Porque a dinâmica das redes sociais, esse ritmo, é completamente diferente da vida real, né? da vida isso. que a gente
1: tem. Isso? Né? Total.
0: E é assustador, né, Pamela? Porque a gente teve um crescimento muito grande das redes, principalmente, talvez, ali nas duas últimas décadas, e a gente não acompanhou esse crescimento em termos da gente se adaptar ou adaptar é. a isso à nossa vida saudável, né? É. Então eu vejo que as pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande, principalmente a lidar com o desconforto porque uhum. na... eu tô aqui passando feed ai, ah, eu não gostei desse vídeo, eu rolo eu passo. isso, eu não gostei isso falou, eu vou lá e bloqueio então a gente faz essa dinâmica, tudo né um clique tudo no dedo, né? E aí na dinâmica da vida real, se o outro faz uma coisa que eu não gosto, eu não consigo bloquear ele da minha vida, às vezes, naquele momento às vezes eu trabalho Sim. com esse fulano, eu fico casado com esse fulano, então eu preciso dialogar eu preciso conversar, eu preciso ter essa paciência, eu preciso encarar coisas que eu não gosto, muitas vezes. E isso tem um tempo, né? Vamos lá, que é muito diferente desse ritmo de
1: vocês. você lembra daquele filme que ficou popular, assim? Muita gente, acho que talvez mais jovem não tenha assistido, mas acho que o pessoal mais da minha geração com certeza assistiu, que era o Clique. Aquele ah, filme sim. chamado Clique. Aquele filme ainda veio numa época que a gente nem tava como estamos hoje, né? Mas ele, ele, já, é, ele já foi um, um filme visionário, né? No filme, para quem não assistiu... É, esqueci como ele chama, como chama aquele ator famoso que faz? Adam Sandler. Isso, Adam Sandler. Muito obrigada. Ele é o protagonista, né? E ele... ele quando ele... ele acontecem várias coisas que eu não vou contar aqui, mas enfim, a, a história é que ele tem um controle remoto, que seria um controle remoto mágico, né, vamos considerar, que quando ele está vendo uma situação que ele, que ele não está gostando, ele acelera, ou ele muda, né, como quem muda de canal. Né? Então, imagine se a vida fosse, ou, ou fosse monitorada por um controle remoto, e hoje ela está. Hoje ela está Hoje as pessoas estão o tempo inteiro dentro dos seus celulares Elas estão se conectando mais pelo celular do que pessoalmente Às vezes você passa anos aí falando com uma pessoa só virtualmente Você não a vê Você tem a sensação que você a viu no dia anterior Mas você não a viu Então isso, isso vai alienando muito as relações Isso vai fragilizando muitos vínculos Porque de novo, vou lembrar Nós precisamos de contato isso é uma coisa que a gente se ilude nas redes sociais, porque são encontros virtuais e a gente precisa do toque. O ser humano ele tem a necessidade desse sinestésico, dessa coisa de pegar, dessa coisa de sentir. Porque o que conforta realmente é o toque, é o aperto de mão, é o abraço, é o olho no olho, é o cheiro. A gente tem a nossa potência animal e a gente está aqui agindo, muitas vezes, como se nós fôssemos inteligência artificial, como se nós fôssemos robôs. Então, é, essas necessidades, elas vão sendo gritadas através da somatização das doenças, que muita gente está nos assistindo agora sabe. A depressão, o transtorno de ansiedade. O que, que é isso? É, é, é o sintoma dizendo, você precisa ser visto, ouvido, reconhecido. Alex, hoje em dia... Você só fala... Antigamente, já, já tinha mudado né, do pessoal para o telefone. Depois do telefone para a mensagem de texto. Depois da mensagem de texto, para o WhatsApp. E agora, você não liga mais para as pessoas. Você nem não. fala mais com as pessoas. Você manda áudio e você acelera os áudios. Quer dizer... Você não tem tempo nem saco de escutar as pessoas. E você escolhe o que você quer escutar. Então, que raio de relacionamento é esse, meu Deus? Cadê a espontaneidade relacional? Cadê, cadê a troca? Né? Não tem. Você encontra alguém na rua, você, quer, você finge que não viu. Porque você fala, Ai, não tenho tempo de sentar lá e conversar com a pessoa. Não quero. Pessoa idosa, então você não quer conversar do jeito nenhum. Porque o idoso gosta de conversar. Né? Ai, Deus me livre. Não tenho tempo. Tenho muito o que fazer. Eu tenho muito que fazer. E esse muito o que fazer, para onde te leva, né? Que que é. Aliás, você tá fazendo muito o quê né, nessa vida?
0: Exatamente, né? É essa questão da gente parar e refletir Porque esse mundo ele nos dá essa opção tão imensa de escolhas E é tudo muito rápido e parece que a gente sente a dor de não poder viver tudo Mas a gente não pode é. A gente precisa escolher, né, Pamela E esse toque ali na questão das relações humanas Dessa necessidade do contato Ele é tão fundamental porque eu percebo que também a tecnologia, ela ao mesmo tempo que ela nos aproxima em termos de contato, né, no sentido de informação do outro, ela nos afasta nesse sentido de interação mesmo, né, de aprofundamento, porque é tão interessante isso que você falou, a pessoa às vezes ela acelera o áudio tudo mais, mas ela não tem aquele contato físico, e ao mesmo tempo, né, parece que ela está conectada ao outro 24 horas. Porque é aquela pessoa que, ah, o fulano está falando com ela, mas ele está falando com quem? Ele tá onde? O que, que ele tá fazendo? Parece que aquela pessoa passa o dia estalqueando, vendo a vida daquela pessoa e parece que ela tá ligada 24 horas, aquele ser.
1: E, e o mais importante é que ela tá o quê? Ela tá desconectada de quem? Dela. 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 Ela tá vendo o mundo, mas ela não tá se vendo. Ela não tá então, se olhando. Porque o único momento que a gente consegue se olhar é quando a gente vai desligar essas máquinas e quando a gente vai olhar pra dentro. E pra olhar pra dentro... Eu preciso, tá? Centrar em mim. E eu acho Sim. que as pessoas, elas, elas inclusive consideram que elas não têm nem tempo pra isso. Elas não têm saco pra isso. isso.
0: Exato. É desde porque se você não tem tempo pra si, pra se olhar, pra se enxergar, pra se cuidar, para você tem tempo pra quê, né? De que tá servindo todo esse tempo? E isso afeta, né, para todos os nossos relacionamentos. Porque se a gente não olha pra si e a gente não para e não tem o tempo pra enxergar o outro, não por uma tela mas chegar o olho no olho, ver além do que o outro mostra, ver quem ele é, o que ele sente, o que ele tem para mostrar. Se a gente não dá esse tempo de se aprofundar no outro, a gente não consegue conexões reais. Eu acho hum. que um pouco de tá faltando, né, porque tudo é tão apressado. Eu vejo que hoje, eu acredito que você já deve ter ouvido falar, que a gente tem uma nova modalidade nos relacionamentos que é o conversante. Antes a gente tinha o ficante, agora a gente está aparecendo o conversante, é aquela pessoa que, a, né, falando, conversa ali todo dia. Online, mas não vão para o segundo passo Que é o se encontrar fisicamente Que é o ter essa troca Que é o se aprofundar Que é o dizer, olha, eu gostei de você Eu vou investir em você Mas aí,
1: mas aí é uma fase que você vai estar tá à prova
0: uhum.
1: Você Exato. encontrar alguém olho no olho Você vai estar tá à prova uhum. Você vai experimentar o risco de frustrar-se De decepcionar-se de não corresponder à expectativa do outro e também de quebrar suas idealizações. O mundo da fantasia, ele é um mundo extremamente confortável, mas é o universo mais solitário do ser humano. É, é que... quando ele fica no mundo das fantasias. Oi, descu... É que
0: tudo ali pode, mas na... tudo ali pode no mundo da fantasia, mas claro. nada assim. É...
1: Claro, na minha época tinha o bate-papo da UOL, né? Uhum. É, tinha um bate-papo da Walt e o Mirk, que eram alternativas da época, né? Quando já estava começando um pouco mais a tecnologia, uhum. que as pessoas se divertiam, elas criavam personagens, né? E ficavam ali conversando, conversando, conversando. Não, dificilmente saía com alguém ali, mas era o lance da conversa, né? Isso mostra o quê? O ser humano, ele tem a, ele tem a necessidade da troca, ele tem a necessidade de, de conversar, de trocar, de sentir que ele é visto, de sentir que ele ele é percebido, que ele é querido e que naque, aquele cenário ele ele tem um, um pseudo conforto porque você está escondido atrás da tela, você está escondido naquele seu lugar, então a pessoa não está te vendo, você não está no olho do no olho, você não vai você não vai experimentar o sabor amargo da rejeição Sim. e você também não vai experimentar a possibilidade de quebrar com todas as suas idealizações, os sonhos que você fez sobre Sim. aquela pessoa. Então fica mundo fantasiado o problema é que ele é, ele é muito inconclusivo, o problema é que com o tempo ele se torna extremamente vazio, ele vira ali uma piscina rasa que você já nadou por todos os cantos e aí ele fica tão óbvio, fica tão cansativo que hoje em dia o que, que se faz? Pula para outro pula para outra idealização, e, e nisso você vai pulando, e no final o tempo vai passando, e quando você vê, são anos e você não efetivou nada de fato, ou aquilo que você viveu foi tudo muito raso. Sim. Então, acho que o ser humano ele tá ficando muito, muito assim, é, inexperiente na arte de relacionar-se de forma factível que é olhar no olho, que é pegar no corpo, no... que é falar, conversar, que é... que é se experimentar, é respeitar suas sensações, colocar aquilo que você sente.
0: Uhum. É, porque eu vejo que são muitos contatos né, e poucas conexões, e isso, né? faz toda a diferença. Mas eu queria te fazer uma pergunta, para eu acho que é essencial, e acredito que muitos que estão aqui talvez estejam passando por isso. Porque a gente está falando de construir relações saudáveis. Mas quantas vezes a gente não se conecta a pessoas que são tudo menos saudáveis aqui para o nosso bem-estar, para o nosso coração, para o nosso emocional. E eu acho que boa parte das pessoas que talvez estejam assistindo essa live, talvez estão passando por isso. Que é estarem ligadas... Alguém que não valoriza, que é estarem ligadas a pessoas que, infelizmente, não têm ali algo bom para entregar. Eu queria saber de você, que dica você dá para essas pessoas que sentem ligadas a uma pessoa abusiva, a uma pessoa tóxica, alguém que não faz bem?
1: As pessoas com as quais eu me relaciono dizem muito sobre mim. Sim. Eu costumo escolher pessoas de acordo com aquilo que elas me provocam. E aquilo que elas me provocam é onde elas conectam comigo. Quando me relaciono com uma pessoa abusiva, e a gente vai considerar o abuso das formas mais variadas possíveis, me relaciono com alguém que me rejeita, me relaciono com alguém que não me deseja, me relaciono com alguém que não corresponde àquilo que eu preciso, me relaciono com uma pessoa que não me enxerga, uma pessoa que é diferente comigo, me relaciono com uma pessoa que me machuca, que hora me quer, hora não me quer, que joga comigo, me relaciono com uma pessoa... Que não me ouve, que não me vê Me relaciono com uma pessoa que vive num silêncio E num mundo paralelo E, não, e não, não entra no meu Me relaciono com uma pessoa que me tole Que me controla, que é ciumento me, me relaciono com uma pessoa violenta Me relaciono com uma pessoa violenta fisicamente Me relaciono com uma pessoa violenta emocionalmente Então toda vez que você se relaciona com uma pessoa em que você sente o sabor da infelicidade, toda vez que você se relaciona com alguém que mais te machuca do que constrói com você, isso diz muito sobre você. Muito. Porque se a gente ficar na pessoa, eu acho que a gente vai entrar num canal muito complicado. Porque sobre o outro nada posso fazer. Exato. Sobre mim, muito, muito pode ser feito. Então, quando eu percebo sobre as minhas escolhas e me lembro sobre o meu direito de escolha... Percebo que o que me liga a esse tipo de relacionamento possa ser, possivelmente, uma dependência emocional. Por quê? Porque eu me conecto a algo que deflagra um buraco que eu tenha. Se eu tenho uma, se eu tenho uma internalização afetiva bastante deficitária, se eu tenho o um amor internalizado de uma forma muito desorganizada, fui uma pessoa que no passado sofri rejeição, fui uma pessoa que não fui atendida, fui uma pessoa que vivi muita ansiedade, fui uma pessoa com traumas que não foram solucionados, fui uma pessoa que não ressignifiquei questões importantes de um lado ou de outro, não tenho autoconfiança, sou uma pessoa que não percebo o meu tamanho, não, não tenho dimensão do meu valor, sou uma pessoa que percebo pedaços em mim muito desorganizados, isso obviamente vai me ligar a pessoas também com questões então é, o passo inicial é reconhecer o quanto esse relacionamento ele, ele é disfuncional então acho que é me conscientizar do quanto esse relacionamento, ele é um relacionamento deficitário, o quanto é um relacionamento doente né? para perceber que o problema não está no outro mas o problema está ó, junto comigo, porque eu só me relaciono com alguém doente, eu só me relaciono com alguém perverso, eu só me relaciono com alguém manipulador, eu só me relaciono com alguém com transtorno de personalidade é, patológica doente se eu também tiver neuroses não tratadas. Se eu também tiver questões que não são tratadas. Caso contrário, eu entro numa cilada e eu saio. Eu costumo é. dizer que todos somos passíveis de levar gato por lebre. Todo mundo aqui é passível de entrar num relacionamento acreditando que era uma coisa porque existem pessoas extremamente envolventes, existem pessoas que sabem se maquiar muito bem. Então, sim, todos nós podemos entrar. Agora, o fato de permanecer ou de sair mais rápido, isso vai dizer muito sobre os recursos emocionais do indivíduo. Então, o meu trabalho, eu acredito que o seu também, é justamente uhum. instrumentalizar as pessoas na sua Sim. capacidade de trabalhar seus recursos emocionais, e aí a gente diz popularmente como autoestima, como autoconfiança, que é nada mais do que você reconhecer o arsenal de recursos que você tem aqui dentro, que todos nós temos, mas que somos desconhecidos, que são muitas vezes desconhecidos para nós, e conforme a gente vai trabalhando essas ferramentas, a gente consegue se conscientizar e fazer algo sobre nós. Eu vou dizer mais. Muitas vezes, quando eu começo a trabalhar esses recursos, me fortaleço, aprendo a colocar limite, reconheço os meus contornos, estabilizo a minha aceitação, vejo o meu merecimento, me posiciono de uma forma mais saudável, que eu me preservo, muitas vezes eu não preciso nem terminar a relação. Tem relação que precisa terminar, sim, mas tem relacionamento que, quando eu me posiciono, ela muda. Meu Deus, Pamela, você está dizendo então que tem. A gente tem alguns relacionamentos que tem jeito, tô. Tô dizendo que muitas vezes a nossa ausência de posicionamento favorece um posicionamento disfuncional do outro. Muitas vezes, quando eu me curo, eu curo o outro. Claro que tem exceções. Existem casos que não tem jeito, que a gente tem que sair mesmo. Mas muitos casos, quando eu vou trabalhando questões em mim, isso repercute positivamente na pessoa com a qual eu me relaciono. Sabe aquela história que a goiaba podre, ela vai apodrecendo as demais? E quando a terra começa a ser curada, ela vai curando todos os frutos? Então eu acredito Exato. muito nisso.
0: É porque eu acredito, né, Pamela, que as pessoas elas reagem àquilo que nós estamos oferecendo, aos limites que nós estamos dando. Se isso. eu não tô colocando limites a pessoa, eu tô educando a maneira que ela vai me tratar. Claro. Eu vejo como isso é interessante, porque a gente não percebe só nos relacionamentos. Isso é na família, é no trabalho, é na sociedade. Então uhum. tem às vezes isso é um mecanismo muito inconsciente, mas às vezes elas vão desrespeitar um e vão respeitar o outro. Certo? Por quê? Porque determinada Perfeito. pessoa troca, né, respeito, e a outra pessoa permite ser tratada assim. Então aquela pessoa ali, nem sempre ela tá ali manipulando ou fazendo isso com consciência, mas o que que ela tá fazendo? Ela tá reagindo a como aquelas pessoas estão se portando, né, os limites que elas estão dando, a maneira que elas estão Isso, sobre...
1: isso que você falou é fantástico, porque às vezes quem aqui nunca viu um ex ficante ou um ex-namorado que agia de um jeito com você, daqui a pouco termina a relação e aí com a outra pessoa é uma outra pessoa incrível, construtiva, bacana que você fala: "Meu Deus, o problema era eu, não é que o problema era você". É que de, de acordo com a forma que a gente lida na relação, se eu estiver me relacionando com uma pessoa, por exemplo, eu me relaciono com uma pessoa em que eu não coloco limite nenhum, eu vou fazer tudo o que ela quer, eu vou alimentar todas as neuroses dela, eu posso contribuir sim para enlouquecer o relacionamento ou o relacionamento ficar patológico. Gente, isso, isso chama-se condicionamento relacional, claro. Então, quando eu percebo os meus limites, quando eu me posiciono de um jeito, é, em, em razão do meu merecimento, quando eu gosto de mim, entendo o que eu aceito ou não aceito, quando eu mostro para o outro as regras do que eu entendo que para mim são importantes, quando eu mostro que é negociável, o que é inegociável, negociável para mim, quando eu prezo por mim, eu obrigo a pessoa que está se relacionando comigo a me reconhecer. Eu existo, né? Agora, quando eu me porto, a ah, sou dependente emocional, eu sou permissivo. eu sou submisso, eu aceito tudo, eu não me imponho, a pessoa pinta em borda, 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 borda na minha cabeça, pronto, eu tenho um relacionamento disfuncional. Então, não tenha dúvida, quando você reconhece seu tamanho e você se posiciona, isso vai repercutir positivamente. Eu costumo dizer, ou a pessoa muda uhum. e a relação fica de um jeito que você nunca imaginou, e aí deslancha, maravilhoso, ou a pessoa percebe que não dá ali. E aí a relação ela vai, ela vai é, se desconectando de um jeito que não é traumático. Porque você também, você também começa a enxergar aquela pessoa e você acaba, você acaba não a desejando mais Porque você vai entendendo valores, é como se fosse um detox que você vai fazendo, né? Por isso que eu falo que o autoconhecimento não é papo, Alex Não é papo, é efetivo, tá? Isso assim, é efetivo Se tem uma coisa na vida que funciona, é você se conhecer não é fácil, não é rápido. Então, os apressadinhos que querem... Que querem... Ai, que saco. Sabe... Quantas vezes eu estou atendendo e já atendi na São quase 20 anos clinicando, tá? Minha vida é clinicar. Às vezes as pessoas falam, pô, mas você já está grande na internet, você não precisa. Eu, hoje eu não faço pelo dinheiro. De sendo bem honesto para você, eu faço por amor. Porque amor. eu gosto de atender e atendo... Uma pessoa por vez ali. Ah, mas você pode pegar, fazer grupos de seis, de dez, de 20 por hora. Não faço. Posso até ter grupo de alguma coisa, trabalho, tem meus cursos, ok? Mas eu adoro atendimento clínico, aquilo, olho no olho, aquela pegada. Porque eu acredito demais nessa transformação. Yeah. Eu acho que isso transforma a gente e transforma as pessoas com as quais a gente relaciona. Seja no trabalho, seja na família, seja na relação amorosa.
0: Perfeito, porque é tão lindo ver uma pessoa se transformando A partir desses Nossa.
1: instrumentos
0: E a gente se Nossa. transformando também Por isso que eu falo, né, Pamela? relações saudáveis, eles são possíveis Uma vida saudável é possível A gente é. tem que parar de conformar Ficar naquele conformismo é. Daquilo que é tão aplicado, de Daquilo que é abusivo E ficar naquele discurso de ah, As coisas são assim é Desse jeito Perfeito. Eu não posso <risos> precisa reconhecer o potencial que a gente tem de viver coisas melhores, é. de construir coisas melhores. Porque é. na mesma medida que eu percebo que o outro não tá me tratando bem, se eu ensinei o outro assim, ele não vai do dia para noite me tratar melhor, porque é. ah ele teve esse insight, preciso impor. E se o outro não me trata, eu preciso entender que eu devo dar esse tratamento para mim continuar a minha jornada, fazer novas conexões. Isso, isso
1: que você falou é muito legal. Eu acho assim, quando a pessoa começa a te tratar de um jeito que não é legal, né? Isso em qualquer lugar, tá? No trabalho, na relação amorosa, não importa. Eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer é assim, qual o espaço e qual contribuição que eu estou dando para que isso aconteça. E quando eu digo isso, gente, eu não estou querendo dizer que, ai, mas o culpado é ele. Eu não estou preocupado com quem é culpado. Eu estou preocupado com uma situação que está me trazendo uma insatisfação. Eu estou preocupado com algo que está me fazendo mal. Então, é, Existem pessoas mau caráter? Existe. Existem pessoas com transtorno de personalidade? Existem. Existem pessoas sem noção? Existem. Existem pessoas imaturas? Sim. Mas existem, existem pessoas que não conseguem colocar limites e isso faz com que elas, elas se tornem extremamente vulneráveis e influenciáveis por isso. Exato. Quando eu entendo o meu tamanho, o meu limite, e eu percebo que tem alguns lugares que as pessoas vão me convidar para estar e que cabe a mim dizer obrigada, viu, esse lugar que você me oferece eu não caibo. Tô dizendo no sentido figurado, mas isso que é importante. Esse lugar aqui que você está me oferecendo eu, eu não caibo, eu não gosto eu não quero estar aqui. Isso é um direito nosso. Então a gente tem que lembrar sempre Caramba, eu, tô, eu sempre, eu sempre uso, uso um jargão assim A gente tem que saber levantar da mesa Quando o jantar não estiver mais sendo servido A gente tem Perfeito. que... A gente tem que perceber que você está batendo, batendo na porta de um restaurante que está fechado, você está com fome, você tem que sair de lá e para outro. Você não tem que ficar num lugar ali sofrendo e, e, e mendigando. Eu vejo as pessoas aceitando muito pouco, aceitando migalhas, se mantendo em relacionamentos anos, em situações assim, a pessoa está em dúvida e fica lá. A pessoa não respeita, continua lá. A pessoa maltrada continua naquele lugar E se vitimizando E ai meu Deus, que absurdo Ou mesmo com um movimentinho de migalhinha Ai né, pronto, vou continuar aqui Nutrindo falsa esperança Eu falo que a gente tem que ter uma, uma, uma espécie De limite, deadline De até onde eu vou ficar Naquela situação, isso é fundamental O sujeito pode ter a dúvida que for Mas você tem que ter a certeza de onde você quer chegar para que você perceba Na hora que aquilo não vem, você dizer chega ah, mas eu gosto. Pode gostar de quanto for, mas goste de você o suficiente para você simplesmente virar para a pessoa e dizer: Olha, está em dúvida? Você não sabe o que você quer? Maravilha, fique com a sua dúvida, porque o tempo urge, a vida é um sopro e eu quero ser feliz. Quero ficar aqui. né? Isso é muito importante.
0: Quando A gente faz esse, essa comparação com algumas posturas que a gente tem na vida externa, porque é o que você falou. É. Se é eu não estou ele está me servindo bem ou está fechado, eu procuro outro. Se eu chamo alguém na minha casa, essa pessoa. Bagunça a minha casa, deixa toda bagunçada e vai embora. Eu provavelmente não vou convidar essa pessoa para vir na minha casa de novo. Isso,
1: né? isso
0: machuca o meu braço. Eu vou procurar o okay, que? vou procurar um hospital, né? Pra sarar. Mas quando a gente vai para a vida emocional, a gente não faz isso. A gente se contenta com pouco em vez de ir atrás do muito. A gente né, vê que a pessoa tá mexendo com a nossa vida emocional, com a nossa casinha emocional, tá bagunçando, mas a gente convida de novo, a gente mantém ela ali. Esse exemplo mach...
1: teu, peraí, esse seu exemplo é tão legal que a gente tem que aproveitar. Né? Então, o sujeito foi na sua casa, bagunçou a sua hum. casa inteira, pô, não te ajudou a lavar a louça, não teve consideração, ficou lá folgadão, você viu que você se sentiu invadido, você não se sentiu respeitado. Aí, ao invés de você, você perceber aquilo e, e fazer algum movimento do tipo, eu gosto da pessoa, eu gosto da pessoa. Então, o primeiro movimento que eu vou fazer, eu vou contar pra ela o que eu senti, né? Eu não vou, eu vou chegar e vou brigar com ela, dizer, olha, você é afogado. Eu vou dizer assim, olha, olha, fulano, você veio aqui em casa, eu gosto muito de você, mas eu não gostei, eu me, eu me senti invadido. Você vai dizer como você se sente. Eu me senti invadido, eu não me senti respeitado, eu me senti desconfortável, eu gostaria que você soubesse que é muito bom ter você aqui, mas que essa forma que você agiu me fere. E se você quiser estar aqui em casa e quiser estar comigo, gostaria que você respeitasse e ouvisse aquilo que eu estou te falando. Então você Sim. fala para o outro, você conta para o outro o que é importante para você, quer dizer, você está sinalizando e agora a gente vai ver como o outro recebe isso. Você vai ter desde aquele que vai fazer algum movimento mostrando que te escutou, em prol da sua colocação, como aquele que vai passar que nem um trator sobre isso e vai continuar sendo dessa forma. E daí você vai fazer o quê? Você vai engolir tudo aquilo e vai fingir que nada aconteceu e vai ficar se despedaçando para aceitar a conduta distorcida do outro? Isso que as pessoas fazem muitas vezes. E aí elas começam a negociar com aquilo que eu considero que é inegociável, que são os princípios, que são os seus próprios limites. A gente precisa... Ter essa blindagem, a gente precisa ter a nossa autopreservação. Tem muita coisa que dá para ceder, tem muita coisa que dá para flexibilizar, mas também tem muitas coisas que não. E isso, todo ser humano que se preza tem que lembrar que é importante ter.
0: Com certeza, né, Porque eu acho que é exatamente esse o ponto. A gente foca muito no relacionamento no outro, o que o outro tem que mudar, como o outro tem que ter. Às vezes a gente esquece né? que tudo começa dentro de nós. O outro, às vezes, precisa mudar, isso. mas precisa ter aqui os nossos parâmetros, nossos limites, as nossas condições, fazer esse trabalho também interior, porque essa criação, né, Pâmela, da relação saudável começa em nós. E, Pâmela, chegando aqui na parte final da nossa live, eu gostaria muito de te agradecer por todo esse seu carinho, essa sua disponibilidade. Esse é um tema tão profundo que a gente poderia ficar aqui horas, dias, falando, porque relacionamento é um <risos> campo imenso. A gente sempre tem algo a mais para aprender e é por isso que eu convido o pessoal aqui do terapia, a conhecer o seu trabalho porque eu acho que é uma verdadeira escola afetiva, uma verdadeira escola emocional que nos auxilia a conhecer um pouco mais da vida, que nos auxilia a gente se aprofundar no nosso mundo interior e crescer por isso que eu gostaria que você convidasse o pessoal daqui a conhecer mais do seu trabalho e também a votar em você no prêmio do IBEST, que eu sei que você está com, com uma das dez É profissionais verdade, profissionais.
1: Alex
0: eu acho que o pessoal tem que saber disso, tem que valorizar, porque a gente tem que valorizar aquelas pessoas que ajudam a gente a cuidar do nosso coração, e você é uma delas. Então queria... eu vou
1: fazer campanha, então eu vou fazer campanha, vou fazer campanha aqui na live. <risos> gente, pra quem não me conhece, é, corre lá no meu Instagram, anota aí, é Psi Pamela, PSI Pamela. Psi de psicólogo, né? Então, Psi Pamela, já me segue lá clica na minha bio tem lá o Vote em Mim, né? Então, vota lá se você achar que eu faço diferença para você. E é, eu fui um dos destaques desse ano. Eu estou entre os 10 indicados melhores na categoria de Desenvolvimento Pessoal nesse ano. O que eu fico muito feliz, porque como psicóloga, eu acho que é, é um reconhecimento muito grande. Eu acho que nós precisamos valorizar a nossa classe. Então, eu represento todos vocês e represento todos aqueles que consideram a, o, os recursos emocionais algo muito importante. Todos aqueles que prestam pela saúde emocional, então é arroba Pamela, é só entrar lá no meu Instagram, é, clicar na minha bio e por favor, é, se achar que eu mereço, votar ali para o Prêmio Best, para ficar muito feliz é, Alex, eu quero te agradecer imensamente a conversa conversa riquíssima, muito legal, eu acho que o seu público também vai gostar demais do aplicativo que nós lançamos, eu acabei de lançar um aplicativo que é o Piciap PSIAPP, o PsiApp, gente, viu, Alex? Ele é um aplicativo que, se você baixar agora na sua App Store, na sua loja de aplicativos, você consegue fazer uma sessão imediatamente com um psicólogo formado, capacitado, que passou pela nossa curadoria, né? Ele pode te atender imediatamente ou então você pode fazer uma sessão agendada, se você preferir. Nós criamos o PsiApp na intenção de tornar a psicoterapia algo acessível a todos, tá? Então lá você tem, desde a sessão imediata, que tem um valor de 100 reais, né? E aí tem todos os psicólogos ali que estão online, é tipo o Uber da psicologia, né? Então, qualquer horário que você entrar ali, vai ter psicólogo para te atender. Ou, ou então você pode agendar o atendimento com os psicólogos ali que você escolher, é, de acordo com a linha, detalhes lá que você queira, com valores mais variados possíveis. A ideia é assim, qualquer hora é hora de você cuidar de si. Então você okay. baixa o PSIAP, né, o app de aplicativo PSAPP, e você pode fazer a sua sessão imediatamente, se você estiver escutando isso, 8 da noite, 10 da noite... Uma da manhã, porque lá você vai entrar e vai ter algum psicólogo online para te atender. A ideia é essa: é você cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde mental, é você fazer psicoterapia. Porque eu te falo, não só porque eu sou psicóloga e atendo há quase 20 anos, mas que eu faço psicoterapia. Eu sou filha de psicólogo, ah. faço terapia desde que... meus 16 anos e isso contribuiu imensamente para eu conseguir lidar com as minhas emoções. Eu vou te contar uma coisa: não tem investimento melhor na vida que é uma boa psicoterapia. Porque quando você se torna conhecedor de si, você sabe se colocar em qualquer lugar, em qualquer situação, você sabe ser construtivo na vida. Então, uma pessoa que tem um bom autoconhecimento é uma pessoa de sucesso, tanto nas relações quanto profissionalmente. Porque é uma pessoa que conhece sobre si. As pessoas que se conhecem, as pessoas que se conhecem elas são mais interessantes, elas sabem se comunicar melhor, elas sabem se colocar melhor, elas fazem tudo melhor. Tudo, tudo melhor. Eu sou, eu sou suspeita, mas eu acho que é, você ter um bom equilíbrio emocional te torna uma pessoa capacitada a estar na vida. E todo mundo tem que fazer psicoterapia.
0: Com certeza, Pamela. Eu sempre concordo com você. Por isso que eu quero tanto que o pessoal conheça o seu trabalho. Vote obrigada. ali no prêmio. No obrigada. Lado. Muito Essa... obrigada. Precisa cuidar do nosso coração e o seu trabalho é lindo. E para encerrar, Pâmela, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os corações esperançosos de encontrar o amor, para aquele coração ah. que está se para aquela pessoa que precisa daquele, talvez, aquela incentivo, aquela inspiração afetiva, uma mensagenzinha final ali de um minuto, para ah. coração que tá precisando. O que, que você gostaria de falar para essa pessoa? Pra esse Primeiro,
1: coração? que você é uma graça, você é um amor, você é um cara assim, sensível, doce, intenso. Isso. Putz, parabéns. Primeiro, que legal você ser assim, tá? Que lindo. Você é alegre. E agora eu vou olhar aqui para a câmera e vou dizer para alguém que está assistindo aqui, essa pessoa que caiu de paraquedas, nem sabia dessa live, de repente estava aqui para você. Dizer o seguinte, se em algum momento a vida te convidou a desacreditar no amor, desafie a vida. Diga a vida vida que embora ela tenha te apresentado situações muito difíceis, desafiadoras, dolorosas, você ainda assim acredita. Você acredita no amor porque o amor pulsa dentro de você. O amor é esse coração bom gigante que você tem dentro do peito. O amor é a generosidade transbordante que você tem pelas pessoas que você conhece e aquelas que você desconhece. O amor tá na sua simplicidade de olhar, no seu se emocionar com os detalhes da vida. O amor está na profundidade da sua sensibilidade. O amor está na sua capacidade de me ouvir e se tocar. O amor está quando você se arrepia a escutar aquela música que mexe com seus sentimentos. O amor está quando você aperta os seus olhinhos, quando você olha aquele bichinho assim na rua ou quando você olha aquele bebezinho que deu um sorriso para você. O amor está nas minúcias, nas entranhas dos seus sonhos daqueles seus planos, daquilo que você foi deixando passar. O amor está em você, ele vive. E quando você lembrar da existência dele, e você entender que a única coisa que você precisa é fazer melhor as suas escolhas, você vai poder deslanchar esse amor. E se surpreender com desfechos memoráveis e maravilhosos. O amor está em tudo que você fizer com verdade. Tudo que você permitir a sua essência falar mais alto. O amor sempre existiu e ele sempre vai existir. Ele precisa de coragem, porque o amor acontece em mergulhos profundos. Amor nada combina com algo descartável, com algo líquido. O amor é consistente, o amor é soberano. O amor ele marca, o amor é especial. O amor é inesquecível. E o mais interessante é que independente da pessoa, você pode revivê-lo infinitamente até seu último suspiro e se bobear nas próximas vidas também lá no céu. <risos> Porque o amor está na sua capacidade de fazer reviver o sentimento mais bonito do ser humano e o sentimento vital. Aquilo que a gente precisa no nosso primeiro suspiro e no último também. É por amor que a gente está aqui. É de amor que você precisa.
0: É isso. Ai, que Pamela, emocionante, emocionante, emocionante Muito, muito obrigado, Pamela, querida Gratidão imensa por essa mensagem Por essa conversa deliciosa Pela sua companhia, pela sua energia, seu conhecimento Que tanto transforma a nossa vida Para mim é um, um privilégio imenso Poder estar falando aqui com você Eu quero deixar aqui isso registrado para você saber E para o pessoal que está perguntando né? Eu tava perguntando antes também Pode ativar né? os comentários
1: salvo? agora para o povo falar um não. pouco, né? Então o povo vai falar Pô, não deixou eu falar? <risos>
0: Deixa eu ver aqui, ativar os comentários. O pessoal também deve estar agradecendo e perguntando. Nós é... conversamos no nosso podcast do Terapia Interior. No nosso podcast, a gente tem muitos episódios também falando sobre desenvolvimento emocional. Ai, que com personalidades vidas, que sempre aceita dizer a sua palavra também. Eu vou deixar salvo lá a nossa conversa para o pessoal que quer acompanhar de novo, que chegou na metade, claro. que é o íntegra. Que eu tenho certeza que vai aproveitar muito e vai contribuir muito hum. com quem está andando. Pâmela, seu trabalho é incrível. Você é maravilhosa Gratidão mais uma vez E eu desejo muito sucesso na sua carreira Na sua vida, porque você merece muito
1: Gratidão. E eu desejo Vai. mesmo para você Rasgação de seda aqui Total, parabéns Parabéns pela, pela consistência do conteúdo Parabéns pela página Parabéns pela iniciativa Obrigada pelo convite Obrigada pela simplicidade das colocações Pela profundidade dos desfechos que a gente foi aqui Obrigada a todos Porque eu vou dizer uma coisa Todas aquelas pessoas que se interessaram por essa live Elas têm algo de especial Eu não digo isso por mim Mas digo pelo assunto Digo por, por serem pessoas que se interessam em se relacionar melhor. Pessoas que estão curiosas sobre as formas que as pessoas vêm se relacionando. Pelas inquietudes que tocam a alma delas. Então, para você que se interessou por essa live, para você que gosta do assunto, para você que está aqui, nunca desista de aprofundar os seus conhecimentos. Porque a gente precisa, nesse mundo, de pessoas que pensam. A gente precisa de pessoas que sentem e que levam o sentimento a sério. Porque as emoções, elas importam e muito. Obrigada, muito obrigada, viu? Gratidão. Um beijo gigante para você, Alex. Obrigada a todos que escutaram, obrigada pela oportunidade, pelo convite. Foi um prazer.
0: Prazer todo meu. Pessoal, um beijão, gratidão a todos pela companhia, todo carinho. A gente se vê numa próxima. Beijo a todos, beijo para até mais. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. O conteúdo desse podcast é transmitido ao vivo no Instagram, arroba interior, e arroba Gruber, às segundas-feiras, às 9 da noite, no seu momento Terapia Interior, porque a vida começa dentro
1: de você.